0: Привет, сябры! 14 декабря, один этих подкаст, я, Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой обсуждаем Digital, И начнем с того, что Яндекс м -м, анонсировал, что будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом. И как бы, вроде бы, типа ничего тут удивительного, нового нет. Ну, то, что пиратский контент из поиска должен удаляться, я с этим согласен примерно на 100-200 тысячу процентов. И здесь есть как бы новые обновления, это потому что до конца этого года Яндекс и другие диджитал-компании и рекламодатели, точнее правообладатели, они подписывают новую версию антипиратского меморандума, которая будет теперь действовать в ближайшие а, три года И что там будет, а, ну, какие новые вот обновления туда появляются. Соответственно, если у сайта больше ста ссылок на незаконные копии фильмов или сериалов, он просто весь удаляется из поисковой выдачи. И я, честно говоря, удивлен, что этого не делалось раньше, потому что, ну, там есть, допустим, условное киного, но это же пиратский сайт на, ну, полностью, то есть он прям максимально пиратский сайт. И его при этом можно найти в поиске. А почему так? Ну, то есть, вроде бы, с одной стороны, государство борется, ну, и вообще это все понимают, что это противоправно и незаконно. При этом, ну, как бы, вот, пожалуйста, можете туда зайти и найти. Дополнительно будет бороться с доменными склейками, то есть удаляется... Из поиска ссылка И ну, она, получается, склеивалась раньше с предыдущей и фактически возвращалась на то же место Просто там изменив URL Это тоже как бы будет убираться И все будет удаляться Ну и, по сути, закон говорит о том, что если ты, ну, по плану не закон, а этот меморандум и Яндекс говорит, что если ты пират, то, как бы, в поезде нашем тебе делать нечего. При этом подобное, как бы, решение не будет распространяться на сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, которые включены в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора. Типа, если у них там будет пиратский контент, будем обсуждать с вами в суде, почему это вы так, как бы, поступаете нехорошо. Все остальные просто идут лесом, и я с этим, ну, как бы, полностью согласен, потому что, как бы, я, опять же, почитал комментарии, и начинается моя любимая рубрика <laughs> «Онлайн-ответы голосовыми сообщениями на комментарии», которые об этом даже не знают, но... Там много разговора идет о том, что а вот неудобные, потому что сервисы, а у пиратов вот удобнее вранье нет. Любой текущий современный сервис, да, кто угодно, Кинопоиск, Амедиатека, Netflix, Иви, Apple TV+, что угодно вообще можно назвать, он в тысячу раз удобнее, чем любой пиратский сайт. Там не полная база, может быть, да, но опять же есть база по подписке, в том же, допустим, кинопоиске, есть база, которую можно купить фильм, и там вот уже как раз такие фильмы большая часть есть. А есть что-то старое, олдскульное и что-то подобное, но либо авторские права все-таки у одной из систем есть. И это можно найти, опять же, в, через Google и просто выбрать, где это смотреть, приобрести и что-то подобное. Либо, в принципе, лицензии на этот фильм нет, и тогда уже, конечно, да, могут быть варианты. Это вот как бы мое утверждение. Оно, то сюда не входит один маленький пункт, что, допустим, тот же Disney+, Plus свои сериалы ну в России официально, легально посмотреть не дает. То есть, вот там а, про этого «Соколиного глаза», по-моему, сейчас вышел новый сериал, я его еще не смотрел, потому что, ну, как бы, опять же, я не могу сесть перед телевизором и просто в одной из своих систем, на которой у меня оформлена подписка, его посмотреть. Как-нибудь где-то надо будет его надыбывать. Это, как бы, да, есть моментик. Это очень-очень мне неприятно. Но во всех остальных случаях, типа, а чё нет? Там комментарии о том, что э, вообще современные фильмы — это просто говно. 99% или там 100% смотреть нельзя. Это полная лажа. Так а что ты так смотришь? Ну, то есть, если фильм плохой, не смотри его Ну, как бы, у тебя есть трейлеры, у тебя есть отзывы, у тебя есть много чего Ты принимаешь решение, покупать услугу, продукт или не покупать Вот и все Я вот вчера вечером отдохнул, посмотрел «Красное уведомление» по Netflix. А, куча читал отзывов, очень смешанных. А мне фильм зашел, потому что мне Райан Рейнлинс нравится. И, ну, я кайфанул, и фильм, по сути, посмотрел, ну, как бы легально, потому что на Netflix Он в подписке доступен. Это... Если ты его хочешь посмотреть, у тебя нет Netflixа, ну, значит, у тебя проблема. То есть, в кинотеатр же мы идем, покупаем билеты. Я вот вообще, честно, не понимаю вот этой вот логики и истории про то, что, ну это плохой продукт, плохая услуга, поэтому я буду пользоваться ей бесплатно. Не пользуйся. Вот все. Вот очень просто. Ну, поэтому я полностью поддерживаю, как бы, эти решения и идем дальше. А, тут вчера куча телеграм-каналов писала о том, что Магнит запустил свое собственное медиа, медиа о бизнесе шопперс. А, прикольно, что они сначала завели телеграм-канал, как бы, в котором писали про новости там ритейла услуг и всего остального а потом протестировав эту идею запустили полноценное медиа а, то есть сайтом прям который выглядит честно очень странно ну то есть он вроде бы там пока очень мало информации, но при этом он уже сильно перегруженный. Очень странный выбор шрифтов, версии. Ну, то есть, я прям не оценил. То есть, очень-очень, честно говоря, странный сайт с огромными менюхами, с слишком большим количеством, опять же, вот а визуального шума. Но а, мне опять же понравилось, как об этом просто писали все, без пометки реклама и я вот ни на секунду не верю в то Что это был не посев. Ну потому что это новость Ну типа, какая-то компания Запустила еще одно медиа Ну и какая разница всем Ну типа, вот Авиаселс просто купил рекламу И у них классные заголовки Классные статьи Тут просто новостной агрегатор э, Новостей про Ритейл, которых, как бы, в Телеграме так уже хватает Что об этом писать, всем вот так вот по порядочку Но, видимо, нативочка, она работает Знаешь, что произошло вчера? У ВК-групп появился новый SEO И я сейчас прочитаю пресс-релиз, которым ВК у себя в Телеграме описал это назначение Новым генеральным директором ВК стал Владимир Кириенко Он сменит на этом посту Бориса Добродеева Мы рады поприветствовать, точнее, приветствовать Владимира в нашей команде. Вместе мы продолжим повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. Точка. Ну, все. Ну, как бы вот, все. И это так странно. Это, наверное, самый сухой пресс-релиз, который я видел в своей жизни по поводу подобного назначения. Ну, может быть, я просто не следил, но... Такое ощущение, что человек, который писал этот прелестный релиз, его, ну, его семье, возможно, угрожали в этот момент. Ну, то есть, мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Вместе мы продолжим повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. Прекрасно. А, ну, то, что сын Кириенко стал SEO ВК, это уже вообще, ну, как бы мы это, во-первых, обсуждали, скорее всего, это просто очень талантливый парень, который дослужился до топ-менеджмента благодаря своим знаниям, навыкам, умению в менеджмент и сердечно, искренне поздравляю с назначением и ВК групп поздравляю с новым SEO. Дальше будет больше. Откуда, кстати, у поста 161 тысяча охвата в телеграм-канале на 5360 подписчиков. Вот этот момент я тоже не сильно могу понять. Видимо, кто-то надел очень много репостов. Ну, окей. Как есть Google подвел итоги потребительских запросов в 2021 году Не видео, типа по Google, точнее поиск в Google 2021 20, А вот именно проанализировали запросы Насколько они увеличились или уменьшились по сравнению с прошлым годом Так вот, в два раза по сравнению с 2020 годом Увеличилось количество запросов со словами «вакансии удаленно». Интересно, что с апреля по июнь на 60% стало больше запросов, как написать заявление об увольнении. Вообще странно. Это в России. С августа по октябрь в мире в 4 раза чаще спрашивали про ипотечный калькулятор. В два раза выросло количество запросов про отдых, в шесть раз чаще про поездки за границу спрашивали. В России опять же вот это вот уже идут потребительские тренды, на которые можно, ну, если ты продуктового ориентироваться. В России на 40% выросло число запросов со словами эко-френдли. На 50% стали чаще спрашивать про витамин D, на 30% про вязание крючком для начинающих. Удивительно. На 30% выросло количество запросов в ресторан в Москве, а количество запросов платья на свадьбу выросло на 60%. Ну, опять же, очень интересно. И в мире люди стали больше интересоваться идеями для обустройства дома. Количество запросов об идеях для озеленения двора выросло в два раза, запросов бюджетной бюджетные идеи для небольших фан в 8 раз. Ну, там, может быть, просто раньше не спрашивали, но, опять же, это всегда очень интересно. И я тут вчера досмотрел, наконец-то, сериал «Ничего личного», в котором... В котором я тоже как бы немножечко участвовал, на око он вышел, там во второй, по-моему, третий серии какие-то комментарии мои вошли. Я вот когда как бы, это смотрел, подумал, сколько же материала они отсняли, потому что я отвечал на вопросы в студии примерно в районе часа, и там было вопросов штук 20. И экспертов там, ну, человек, наверное, 50 суммарно вошло в этот фильм. И вот мне просто интересно, они с каждым столько беседовали, и, и, а от каждого эксперта, там, ну, кроме там пары человек, вошло ну, по несколько минут экранного времени. И... Если просто столько, то там можно было бы Как бы выпускать еще 4 таких сезона Просто на материале, который был уже собран а, Мне вообще сериал понравился Кстати, вот отойду топ там затрагиваются интересные темы, которые меня давно волнуют, допустим, Digital смерть» и там про развитие экосистемы, типа персональных данных, передачи всего остального. Я не уверен, что там прям все вопросы, которые заявлены, они раскрыты полноценно, ну, потому что, опять же, серия 20 минут, и очень, некоторые темы очень глобальные. И вот я бы хотел, возможно, углубления, возможно, хотя бы хотел часовые фильмы про каждый из них, потому что, ну, как бы вопросы следуются, но он, знаешь, формата не исследовать его полностью, как документалка, а обратить внимание. Типа, вот подумайте еще над этим, подумайте еще над этим. Скорее всего, об этом не думали. Вот. И, ну, как бы было интересно. И по поводу поиска, почему я вспомнил вообще про этот сериал «Ничего личного», потому что там, ну, во-первых, были всякие разные новые интересные профессии, типа, как антрополог, цифровой антрополог, по-моему, и вот такие всякие люди. Я думаю, блин, это реально круто и интересно изучать как бы людей по их цифровому следу. А вообще человечество, не людей, а человечество. И подумал, что в целом маркетологи, диджитал-маркетологи, это очень похоже на цифровых антропологов. Потому что мы постоянно изучаем, как люди себя ведут в диджитале, смотрим за их поведением, за изменением поведением, ну и так далее. И там вы, за одна мысль, что по сути данные, которые имеют условно Яндекс и Google, они позволяют э, э, социологию очень сильно видоизменить и сделать ее скорее более ну, честной и достоверной наукой, потому что то, что люди спрашивают у поиска является реальным интересом человека. Ну, в моменте, в котором он может никому и не признаться. Ну, то есть, то, что мы ищем, это вот, ну, ты же не просто так ищешь. Ну, да, типа, может быть, там, любопытная какая-то информация, какие-то страшные вещи, можно просто там, типа, из чего состоит какой-нибудь, ну, там, какая-нибудь бомба, к примеру просто понять принцип действия. Это не значит, что ты террорист, сто процентов. Но по большим запросам, опять же, можно отслеживать, что людей пугает, что их интересует, чего они опасаются, чем они восхищаются, как влияют какие-то инфоповоды, опять же, на изменение поведения аудитории. Вот эти вот вещи, имея огромное количество данных, которые опять же не раскрываются по сути социологам, очень они могут это круто использовать, могли бы использовать и исследовать. Действительно было бы интересно посмотреть на какие-то такие большие да, даже книги а, так тайм который журнал присвоил звание чая года Илону Маску потому что в 2021 году маск стал не только самым богатым человеком в мире но и возможно самым ярким примером масштабных перемен в обществе маск молодец а, ну и, кроме того, они еще там отметили, изобретатели, по-моему, какого-то способа передачи чего-то там, короче, который помог создать большую часть вакцин, которым прививается, типа, весь мир. А, ну, как, опять же, в комментариях пишут, что это просто обманщик и бла-бла-бла. Я немножечко удивлен, потому что как будто бы мне казалось, что вот эта вот хайповая Стиллана Маска была чуть раньше, то есть там 19-20 год его было много, а в двадцать первом году как будто бы он упа пропал у меня с вот этих вот радаров информационного поля, там ушел из заголовков моих опять же, и в меньшей степени его было видно. Опять же, возможно, это я ошибаюсь, и Тайм на самом деле это видит, или он по другим каким-то критериям присваивает это звание Человека Года. Ну, присвоил и присвоил. Есть ли какая-то разница, кому он присвоил? Ну, я не думаю, что сильно есть, потому что э, в 2016 году Дональд Трамп получил э, звание Человека Года. Ну, типа, и что? И он этот просто лучше или хуже? Ну, очевидно, нет. Э, в любом случае, это очень... Очень-очень-очень, как бы, такой странный выбор, в принципе, людей, которые становятся Человеком Года. Потому что в 2020 году Джо Байден и Камала Харрис, ну, почему Человек Года? Ну, то есть, опять же, ну, хотя, может быть, это Человек Года в Америке, так правильнее говорить, потому что, ну... Почему на весь мир Джо Байден стал человеком года, я ну не сильно уверен. Человек года 2020 -го года это тот, кто сажал ту летуючую мышь в Ухане. Вот это скорее <реш> реально человек года, а то и десятилетия. Грета Туберг в 2019 году была. Но опять же, ну, ну, это как бы в большей степени типа заявление журнала «Тайм», а не какое-то объективно-оценочное что-то подобное. То есть я. Вижу постоянно бухчение по этому поводу, типа, почему его там выбрали и все остальное, а кто это вообще такой, ну, к этому надо относиться проще, типа, ну, выбрали и выбрали, вот как Лебедев на эту тему постоянно как бы заявляет, ну, вот здесь примерно так же стоит, на мой взгляд, реагировать. Вернемся мы с тобой к Пилетону, вот этим вот тренажерам, которые обсуждали после выхода продолжения секса в большом городе, что их акции рухнули. Во-первых, должен поправиться. Я ошибся, там акции рухнули все-таки в день выхода. Этого продолжения, потому что это на русском языке там типа с задержкой в день появилась, и поэтому как бы, у меня такое вот сложилось впечатление, что это не взаимосвязанный процесс. Все-таки, когда вот он вышел, они упали. Был неправ а, Но, кстати, вот по поводу Вообще объема этого сериала На HBO, он стал самым успешным Сериалом, стартом сериала за Все время, там больше, по-моему, двух с половиной миллионов Человек посмотрело этот сериал В первый что-то день, ну или, короче Вот много людей посмотрело Но они Почему я про эту новость вспомнил? Потому что Компания сняла продолжение Как бы сериала Ну, точнее, сняла Рекламный ролик, который ну, оправдывает немножечко пилитон, потому что сидит это ну, короче, сидит персонаж, с которым связана история а, с этим тренажером и вот это вот большое событие, которое произошло, опять же, в сериале, за которого акции рухнули. А, он, перед ним сидит, как бы инструктор, а, пилотон, с которой он или она может ездить в рамках этого а, как бы тренажера. И он, она говорит, типа, может, ну, как сказать? А, может, еще разок, типа, жизнь слишком коротка, чтобы упускать возможность. Такая интимная обстановка, все остальное, типа, намек такой немножечко на секс. Ну, и дальше речь про то, что, ну, давай, как бы, надо прокатиться, потому что... Катание на велосипеде, оно стимулирует сердце и улучшает работу и легких, и кровообращений, сердечной мышцы укрепляет, снижает пульс, состояние покоя, бла-бла-бла. А, ну и там в конце одна фраза, которая, опять же, а, как бы очень сильно сполерит фильм, а, точнее сериал. Я, кстати, вот о чем хотел сказать, о том, что... Ну, как бы, да, эта реклама, она, типа, пытается оправдаться, и, скорее всего, снята в попыхах, и, видимо, так и произошло. Просто интересно было посмотреть на пульс, опять же, маркетологов этих тренажеров. Но меня прикалывает, как достаточно большой, ну, это супер большой сериал, его сполерит просто каждая СМИ, каждая вот это вот, в том числе, реклама, большое событие. Возможно, там дальше что-то будет другое, ну, или, типа, всем плевать. Но если бы я его просто не посмотрел мне тут из каждого утюга об этом бы рассказывали То, что я должен увидеть и удивиться Мне было бы обидно Ну, потому что какого хрена Типа, да, там у вас акции падают Но я при этом не хочу видеть спойлеры Почему вы мне пишете это прям в заголовке Это действительно очень странный подход Я его не одобряю Так, теперь обсудим мы с тобой пару кейсов И, опять же, я стараюсь быть, ну, позитивным человеком, но как будто бы, когда я читаю какие-то кейсы, я почему-то ко всему, ну, как сказать, докапываюсь. И может быть потому, что типа кейсы плохие, может быть потому, что я хороший не обсуждаю. Я не знаю почему. Ну вот, почитаем кейс на составе. Эффект Бандераса. Реклама парфюмера... А, прости, реклама парфюма объяснила мужчинам, что такое успех. Знаменитости поделиться своими рассуждениями о силе духа с 5,7 миллионам пользователей. А, вот такой вот большой охват. Короче, это было... Бренд Антонио Бандерас Парфюм перед 23 февраля, главным мужским праздником, так называется в статье, надо было сделать большую рекламную кампанию, и ключевой слоган был «Успех как стиль жизни». И они, типа, вот, это вот этот слоган отражает идеологию бренда, взгляды этого Бандераса на успех, что это сила духа, веры, умение никогда не сдаваться – а Типа вещи какие-то дорогие, а, какие-то услуги дорогие, это еще типа не показатель, а это успех про другое, не про а, материальное богатство. И вот они должны, это была рекламная кампания, рассказать о главных ценностях бренда и выставить эмоциональную связь бренда, обсудить вопросы волнующих мужчин 24-35 лет. То есть я тот самый мужчина, на который должна эта рекламная кампания работать. И что они сделали? Они взяли и посмотрели, видимо, фильм, о чем говорят мужчины. Первую часть поняли, ага, вот какие есть инсайты у мужчин. И сделали то же самое, что в этом фильме происходит. Посадили мужика как бы успешного в центр кадра и записали с ним видео, что такое там, типа, успех. И этот человек как бы умными мыслями что-то нам рассказывает. Ну, что сказать? На мой взгляд, в том же м -м, фильме, о чем говорят мужчины, намного лучше все это дело снято. Принципиально интересно по картинке, по разговору, по фразам. Здесь, ну, очень такое себе. Ну, во-первых, uh, the icon Antonio Banderas' Парфюм в углу большая надпись, она как будто бы уже, на мой взгляд, дешевит. Ну, то есть, это какая-то... Ну, странная штука, как будто бы мне продают туалетную воду или парфюм, который, знаешь, заходишь а, типа в пятерочку, и там она стоит за там, 999 рублей. А, вот это Антонио Бандерас, пахни как он. Ну, может, это только мой какой-то загон. Но там кто у нас? Хоккеист Илья Ковальчук, блогер Снейл Тик, певец Джонни и, конечно, почему-то написано бизнесмен Кирилл Диденок, глава агентства, который придумал эту рекламную кампанию. Мало они сняли 4 ролика. Я тут прес-релизом, честно говоря, могу зачитываться. Я вчера запустил, кстати, вот лендинг нового своего обновленного курса White, и надо было написать правила, как бы, обучения. И за основу, опять же, потому что мы это делали все вместе с «Median School», я взял просто оттуда документ и вытянул, наверное, процентов 90 всей информации, просто переписав под себя, типа, вот основа, на что надо уделить внимание. Я был так счастлив тому, что я могу просто писать текст, как он, ну, как должен быть. То есть просто человеческим языком, человеческим языком написать простые вещи, которые будут происходить. Вот и все. Без вот этих вот каких-то э, стандартных э, фраз типа там даже не знаю как это назвать канцеляризмы вот и вот я начал в последнее время очень сильно обращать внимание на шаблонность текстов многих шаблонных текстов и вот здесь я просто как бы читаю пресс-релиз съемки проходили в одном из кинопавильонов Останкиной и заняли три дня. Все нюансы и возможные казусы были проработаны еще на этапе предпродакшена. Когда же начались съемки, павильон пополнился серьезными людьми в черной одежде, которых было незаметно за штативами и осветительными приборами. Ну, если это не жопа, а, ну, как бы, как этот текст назвать? Это реально написал человек. Может быть, опять же, вот просто, да, ну, че, мне не хватает сейчас в подкасте, честно говоря, диалога, но... Может, я сильно придираюсь к таким пресс-релизам, но все нюансы и возможные казусы были проработаны еще на этапе предпродакшена, когда же начались съемки, поведен по полностью серьезными людьми в черной одежде, которых не было незаметно за штативами и осветительными приборами. Ну, больше у меня есть слов на самом деле, которые описывают этот текст. Просто дно. Ну, ладно. Мы обсуждаем не пресс мы обсуждаем рекламную кампанию Я такой думаю, 5,7 миллиона человек, они сняли 4 ролика, прикольно как же они их продвигали Захожу в ролики, каждый набрал примерно по 40 тысяч просмотров а, Там кто-то 11 тысяч, кто-то там 37, ну короче 37, 30, 11 и 40 тысяч просмотров набрали ролики на YouTube Думаю, ага, прикольненько То есть сами съемки были, 3 съемочных дня шли Плюс подготовка, плюс гонорары, очень успешно Пока это звучит крайне успешно, как будто бы суперэффективная инвестиция денег в стоимость контакта Досматриваемость какая там, опять же, непонятно кто смотрел все эти 6 минут каждого ролика Дальше, думаю, хорошо, что откуда же вообще взялась вот этот, этот охват а, Оказалось, что они дальше сделали посев 6 middle блогеров, 17 микроинфлюенсеров выкупили 21 пост, 61 сторис, а, То есть 5,7 миллиона, это, видимо, суммарный вот просто охват, и это уже, по сути, не охват, и не 5,7 миллиона человек, как минимум, да, потому что пересечения мы сделать не можем, сто 100% суммировались с охватами, и это уже кумулятивный, по сути, охват, который вообще охватом как таковым не является. Ну, ладненько, это мой загон, читаем дальше кейс. И тут я просто, ну, честно, ну, выгорел. Я читаю просто одну из реклам, которые разместили у блогера. Вдумайся. Меня часто спрашивают, в чем секрет моего успеха. Я сейчас не угарнул, честно говоря. Это фраза, которая, с которой начинается посев. Сложно ответить, ведь у каждого он свой. И бла-бла-бла. И, короче, и там везде история про то, что... Новый аромат The Icon От Антония Бандера вдохновлен Именно такой идеей Успех это стиль жизни Типа этот аромат вдохновляет меня И придает уверенность в себе Я вот читаю и думаю То есть чуваки там на старте На серьезных щах заявляют о том Что мы прогнозируем инсайт аудитории Мы просмотрели вот это вот все Бла-бла-бла Короче они там поняли вообще все про мужчин Что для них такой успех И что это не материальные ценности Думаю ну прикольно Сейчас узнаем наконец-то и с мужчинами поговорят Вот не в формате какого-то, знаешь, такого, как сказать Рекламного булшита По-другому хрен знает, как назвать А чего-то качественного а, Ну, на языке вот меня Потому что, ну, я вхожу в эту группу Я думаю о том, что такой успех Как оценить свои успехи Это прям, ну, внутренне Да, есть такие переживания и проблемы и мне втирают рекламную, ну, просто вот дичь в уши, которая просто, ну, как включаешь телевизор, и там, да, там хоть кар картинка красивая. Я такой, ну, ладненько, прикольненько, ну, как бы, что еще тут сказать? Потом, если дальше, опять же, разбираться, вот я открываю YouTube, этот так, ролик про успешный успех. А расскажи, что, что ну, вот, в подписи... <класс> Ролику расскажи, что значит успех для тебя в комментариях, получи возможность выиграть приз. Подробности по ссылке. Перехожу по ссылке. Тут PDF-ка юридическая с правилами участия в розыгрыше, где разыгрывается сумка брендирования Антонио Бандерас и туалетная вода. 12 штук. Стоимость одного приза не превышает 4000 рублей. Но это я самое главное вычитал. То есть там даже ни Лендос, ни страничка коротенькая на тильде или что-то еще. Просто ссылка. Направил участие. Я сижу и такой, ну уж как это вообще? А, подожди. Простите, все, мои все претензии снимаются, потому что я перешел на сайт Rivgosh и увидел, сколько стоит этот аромат. Он стоит тысячу. 1000... 199 рублей. То есть, я был прав. Ну, это за 50 миллилитров. 100 миллилитров стоит 1499 рублей сейчас. То есть, стоимость э, почему-то, видишь, я по картинке смог, значит, чуваки очень точно смогли передать <с <с сам продукт. Я по картинке смог практически идеально угадать цену продукта. но вот, и это просто как бы такие вот вещи, они ну, меня, честно, выбешивают. То есть, это хочется брать и делать какой-то, ну, типа разбор или что. Ну, потому что вкинули бабла дофига, Смысла, на мой взгляд, нифига, ну а как, какой тут смысл может быть, то есть большую часть бюджета потратили на съемки вот этих роликов, которые никто не посмотрел, потом на покупку рекламы, там где меня часто спрашивают, что такое успешный успех, просто читаешь и поверить не можешь, что ты в это читаешь, ну, как говорится, в каком мире мы живем и последний кейс тоже хотел обсудить, он странный, потому что тут заголовок «Как нишевый блогер оказались эффективнее бузовый кейс тертис и спутники». А спутники в данном случае это название агентства, а тертис это все-таки клиент. Зачем нужно спутники, креативное агентство вводить в заголовок? Ну, видимо, попиарить агентство. Ну, хорошо, понятненько. Короче, тертис, чай, я такой думаю, подожди, но мы же вроде... Я помню рекламной кампании Тёртиса в этом году, и они были, и там было просто фотошопы, в очень, ну, даже в креативах, которые показывают э, в постах, ну, как бы в самой статье, дичайшие просто фотошопленные фотографии на стоке, так отстойно, так кринжово, так убого это выглядит, ну, ладненько. Опять же, не придираюсь, такой креатив, значит, людям нравится Но в чем идея? Там была Бузова как главный амбассадор А, подожди, надо начать с другого с... Вообще, что такое чай Тертис? Это чай в пирамидках, все с ним хорошо И, опять же, задача была выделить бренд среди конкурентов И усилить эмоциональный коннект И читаю текст Время за чашкой чая «Кертис» пробуждает воображение и вдохновляет реализовывать мечты. Такая идея заложена в ДНК бренда. Основную идею блогерской компании «Команда Спутник» построила вокруг исполнение мечты. Ах. Ну, Наверное, опять же, я очень нерепрезентативная личность, которая находится давно в рекламе и которую тошнит от такой темы. Но когда чай побуждает реализовывать мечты и вдохновляет их реализовывать, и это ДНК бренда, меня просто тошнит. Ну, о чем речь? Ну, то есть, чай учит меня мечтать, ну, вы серьезно. Ну, то есть, вот если посмотреть на бренд-платформы, типа конкурентов, чего-то подобного, тех же смежных категорий, не знаю, кофе какой-нибудь, но там же очень просто, что кофе – это, допустим, про утро. Кофе – энергия утра. Кофе – возможность э, встретиться с друзьями. Кофе – это то, с чего начинается бизнес. Ну, какие-то, ну, это понятные вещи, которые реально блести типа, потребителя. То есть, я пью кофе, я себя с чем-то, ну, ассоциирую. А здесь мечты. Типа, ты пьешь чай и каждым глоточком мечтаешь. Ну, это какой-то хьюди, конечно, вайб, очень похож, но ты пьешь чай с печеньками, ты пьешь чай под фильм, ты пьешь чай с чем-то еще. Как вариант, ты пьешь чай, чтобы придумать что-то, ну там, ну окей. Ну, какие мечты? Ну, ладно, это может быть я просто не прав, и опять же, аудитория все это дело нравится, и бла-бла-бла. Но э, в кейсе не только плохое есть, э, на мой взгляд. Там, короче, что такое тематичные специализированные блогеры? Это их Дагалич, оказывается. То есть вот есть Бузова, как типа супер-блогер, а есть и Дагалич, который оказывается уже не такой и самый большой блогер. Это просто, ну, как бы узко специализированный блогер с 6-7 миллионов аудиторий, ну и так далее. А, ну, там и в в принципе, другие миллионники тоже были. Что мне понравилось в кейсе? В том, что была оценка результатов. Я прям эту штуку добавлю в... У меня есть в рамках курса моего я реггирую кейсы, в которых можно подчеркнуть какие-то интересные идеи. И вот тут вот, что они сделали? Они сделали максимально правильную вещь, потому что у нас есть FMCG как бы направление, у нас есть чай, и ты его рекламируешь у блогеров. Как понять вообще, что... Как бы это эффективно. И они сделали самую правильную простую вещь: они взяли тестовую группу людей, которые подписаны на одного из блогеров, которые участвуют в компании видели рекламную кампанию. И есть контрольная группа, которая ни на одного из этих блогеров не подписаны на рекламу и рекламу, соответственно, не видели. Они их взяли. Это плюс-минус одинаковые люди с точки зрения, ну, вообще всех, всего соцдема. Каким-то образом, я, опять же, не понимаю, каким образом они взяли людей из Инстаграма и смогли их идентифицировать в CRM-ке лента. Вот этот момент мне непонятен, потому что что я могу достать из Инстаграма? Да, по сути, ничего. Я могу в лучшем случае достать номер телефона или там имейл, и то это только в бизнес-профилях каким образом они взяли наши этих людей в цеемке я не сильно понимаю но те э, они нашли их э, а. Все, понял ЦРМ-ленты, где была эта рекламная кампания Есть данные карт лояльности В которых дополнительно есть данные Люди сами указывают данные об их соцсетях И, соответственно, они таким образом нашли Типа, этот человек, хорошо Тогда я понял То есть была очень глубокая связка с лентой И получается, у них была контрольная группа И тестовая группа И они смотрели, как это вообще Что с ними происходит дальше И они увидели, что после рекламы Рекламной кампания а, аудитория Бузовой, а, которая была 75 процентов от всех охваченных пользователей, у нее а, средний чек увеличился на 15 процентов через по неделю после а, начала, ну, после этой рекламной кампании. А у нишевых блогеров, вот типа там Иды Галич, нишевый блогер, а, средний чек увеличился на 55 и 5 процентов. То есть как бы более эффективным получается охват и это прикольно, это вот интересные данные, которые вот мы впрямую можем увидеть, наконец-то кто-то об этом сказал, показал, проанализировал, и прям большой респект. И мы видим, что в реклама, в принципе, ну сработала, опять же, насколько она купилась, непонятно, или это там LTV какая будет, я не сильно, опять же, понимаю, почему средний чек может увеличиваться по-разному, люди покупают разное количество чая, возможно, там же была еще дополнительная какая-то... Рекламная кампания, формата «Ты выиграй миллионную мечту исполнения», и все было крутилось вокруг этого. Еще в креативах мне очень сильно понравилось, что все пьют Кертис чай из прозрачных кружек, который хвостик приклеен. Ну, то есть, вот Понимаю, чай-кертис, вот это хвостик У него ниточка идет, которая идет Как бы к пирамидке И вот эта вот ниточка, она обрывается Ну то есть, она просто приклеен Этот, как он называется, опять же Язычок, а дальше он не идет и это, Я постоянно обращаю внимание И меня почему-то это бесит, но опять же Это, наверное, только я Это странно, но хорошо, это как бы постановочная фотография Ну и там фотошопленные фотографии Тоже это, конечно, раздражает Но в остальном, как бы Без учета того, что Здесь, на мой взгляд, очень сильно Наперепридумана эта концепция Что исполняя мечту с чаем Тертис, может где-то Такой инсайт накопали, наверное, он работает Но вот круто, что Не просто размещение блогеров и типа Мы получили такое-то количество охвата, здесь про охват Вообще речи не идет А мы видим, насколько Изменилась как раз таки потребление чая контрольной группы относительно тестовой группы. Прекрасно, восхитительно. Все бы так делали. Это очень, на мой взгляд, правильно. Блин, я 40 минут почти записываю подкаст. сори придется тебе долго послушать. Ну, видимо, перед тем, как перестать выпускать свой динейти в подкаст в таком формате, я решил наговориться в волю. Спасибо, что дослушиваешь. Увидимся с тобой завтра. До побошения